0: Mishnah Introdutória. Prólogo. Todo Israel tem uma porção do mundo vindouro. Nos capítulos do Tratado de Sanedrin que precedem esta passagem, a Mishnah estabelece as leis de pena capital. Embora a execução por crimes capitais esteja prevista nas escrituras sagradas, e o Talmud analise detalhadamente as leis de tal execução. Na prática, raramente eram proferidas sentenças de morte. De fato, um Bet din tribunal rabínico, que mandou executar uma única pessoa em 70 anos, foi considerado um tribunal assassino. Isso está no Talmud Bavli. Tratado de Makot 7a, um tribunal que julgava crimes capitais, consistia de pelo menos 23 juízes. Em casos especiais, este número podia ser aumentado para até 71. Os sábios invocavam muitos argumentos e consideravam todas as circunstâncias atenuantes. Para salvar a vida da pessoa que devia enfrentar a sentença de morte. Depois de lidar com as leis de pena capital, a Mishnah nos conta que, abre aspas, todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, fecha aspas. A implicação é que, mesmo aqueles executados pelo tribunal, continuarão vivendo no mundo que virá. Mas logo depois. Desta mesma passagem, que serve como introdução aos capítulos de Avot, essa Mishnah enumera algumas exceções. Uma delas é a pessoa que não crê que a Torá nos ensina que os mortos serão ressuscitados. E a outra é o ateu declarado, que nega a existência do Todo-Poderoso. Surge então uma pergunta intrigante. Por que a tradição judaica é tão generosa e indulgente com aqueles que merecem a pena de morte e tão rigorosa e inflexível com o ateu e a pessoa que nega algum princípio da Torá? A resposta é que, segundo o ponto de vista aguçado do judaísmo, o homem que peca, comprometendo-se com falsas crenças, é pior do que aquele que comete um ato físico incorreto. No seio de uma sociedade, o dano físico que uma pessoa possa causar é limitado. Pode cometer alguns roubos, assaltos e assassinatos. Contudo, o veneno moral e intelectual pode difundir-se pelo mundo inteiro e ainda infiltrar-se em várias gerações posteriores. Por exemplo, o livreto intitulado Os Protocolos dos Sábios de Sião, uma falsificação antissemita baseada em uma fantasia francesa. Que supostamente demonstraria a existência de uma conspiração judaica para dominar o mundo. As falsidades diabólicas contidas deste livro nos causaram mais danos que muitos atos físicos. O mesmo é, podemos dizer a respeito do livro de Arborne Independent de 1915 a 1916. E ao livro do Martinho Lutero, de autoria de Martinho Lutero, Sobre os Judeus e suas Mentiras. São literaturas com viés antissemítico que causaram e que de alguma forma ou de outra influenciaram pessoas a é, promoverem atos contra o povo de Israel em todo o mundo. Fecha parênteses. Continuamos. No caso de alguém que injeta o veneno intelectual, ou seja, um falso pensamento que se difunda amplamente, por exemplo, a firme convicção de que, conforme a Torá, os mortos não são devolvidos à vida no mundo vindouro, ou, talvez, a prova absoluta de que não exista um Criador Todo-Poderoso, o judaísmo considera como tal repulsa que não lhe concede participação alguma no mundo vindouro. Afinal, com suas prédicas e ensinamentos corruptores, ele destrói a capacidade dos outros de ascender a vida no mais além. Portanto, merece um castigo equivalente ao seu pecado. É, abrindo um parêntese para tentar explicar aqui o que, que a, é, o escritor está querendo dizer. Ele não está legalizando ou, de alguma forma ou de outra, tentando justificar o roubo, o assassino, o assassinato, enfim, é, ele está querendo dizer que o pecado de difundir intelectualmente ideias que são contra a Torá, o um pecado de difundir ideias intelectuais que afastarão o ser humano de Deus ou do propósito pelo qual ele foi criado, é tão grave quanto um assassinato, e talvez digno até mais é, de um julgamento mais rigoroso, devido o seu dano, devido o dano que essa ideia intelectual, quando difundida como uma verdade absoluta, o dano que ela causará em gerações futuras por muitos e muitos anos, praticamente, Levando o ser humano a afastar-se do propósito pelo qual ele foi criado, induzindo-o a viver e a levar uma vida completamente afastada e longe do seu Criador. Ok? Continuemos então. No nosso texto hebraico, o termo usado não é Ba'olam aba no mundo vindouro e sim, laulamabá, em direção ao mundo vindouro. De um modo semelhante, quando uma pessoa sai de viagem, não lhe desejamos ler bechalon, vá em paz, e sim, desejamos ler le shalom. vá em direção à paz. Há um motivo para isso, enquanto uma pessoa está viva, ela ainda não alcançou a paz. Só pode trabalhar continuamente com vistas a conseguir esse Estado bendito. Pode esforçar-se pela paz e aspirar a ela. Igualmente, ninguém pode dizer que já assegurou o bolaba. a vida no mundo vindouro. Devemos esforçar-nos constantemente e trabalhar para merecê-lo. E mesmo se uma pessoa chegasse a estar segura de que a partir de um dado momento alcançou o Olamabá, pode perdê-lo no dia seguinte. Recordemos o caso trágico de Yohanan, ocorrendo a Gadol, o sumo sacerdote. Durante 40 anos desempenhou este cargo no templo sagrado, e finalmente se converteu em saldo seu, como consta no Talmud bavulita Tratado de Brahot 29a. Nas palavras do poeta, abre aspas, a esperança brota eternamente no peito humano. O homem, mesmo quando ainda não é, espera sempre ser bendito. Alexander Pope, Essay on Man, Epístola 1, linha 95. O homem deve esforçar-se constantemente para obter seu lugar no mundo vindouro e alcançar aquilo a que aspira. Não é mencionado o grau de participação que cada judeu tem no mundo vindouro, mas não é preciso estar no ramo imobiliário para saber que as porções de terra diferem quanto às dimensões. Uma pode ter um lote medido, medindo 6 por 30 metros, outro pode ter um lote de 30 por 30. Além disto, um terreno pode ser adquirido de diversas formas pode ser comprado e recebido como presente ou mesmo herdado como propriedade da família. No mundo vindouro, porém, a medida do seu lote dependerá somente do que você tenha sido capaz de criar com suas próprias ações no decorrer de sua vida. Somente você é responsável pelo seu futuro. Ninguém pode prepará-lo em seu lugar para melhor ou para pior. Sua parte no mundo vindouro dependerá, afinal, do seu crescimento religioso e moral e de suas realizações a este respeito. Nós poderíamos então nos perguntar, que atos ou virtudes específicas e em que quantidade precisamos deles para merecer uma parte no mundo vindouro? A resposta só é conhecida pelo Todo-Poderoso. A salvação para o judeu não é algo que ele possa ganhar de modo automático, realizando mecanicamente uma quantidade determinada de ações. Pode requerer qualquer quantidade de combinações de atos apropriados, efetuados com as devidas atitudes e intenções. Maimonis ensina que uma pessoa pode ganhar seu lugar no mundo vindouro se realizar somente uma mitzvah no momento preciso, com a compreensão e motivações profundas, complementadas por determinados atos de sacrifício. Daí o ensinamento, abre aspas, a aqueles que ganham seu mundo no instante. Fecha aspas. Traumud Tatado de Avodazara, 10b. Inversamente, o homem pode perder sua parte do mundo que virá, devido a um momento ou ato infortunado. Mais ainda, o judaísmo ensina que as exigências para ter parte do mundo vindouro não são as mesmas para todos os povos. Nossa Torá não ensina que a salvação ou a imortalidade sejam só para o judeu. Também neste caso, a regra é relativa. Nossos sábios ensinam. Erambam reitera que as pessoas piedosas e retas das demais nações participarão igualmente no mundo que virá. Tosafot, Tratado de Sanedrin, 13. Os múltiplos preceitos da Torá são obrigatórios somente para os nascidos judeus ou os que voluntariamente escolhem compartilhar o destino de Israel por meio da conversão. Os não-judeus só estão obrigados a obedecer as sete leis de Noah, que proíbem a idolatria, o assassinato, o roubo, e ordenam uma moralidade básica. Tosafot, Avodazara 8, Talmud Bavli, Tratado de Sanedrín 56a, Midrash Rabah, Sobre Brigitte, Gênesis 34, 8. Em suma, o não-judeu, que viver conforme suas obrigações como ser humano, subordinado a Deus, terá uma parte no mundo vindouro. Vamos dar uma olhada no versículo que está na Mishnah, como texto comprobatório abre aspas, teu povo será todo de justos, fecha aspas. Isso é geralmente interpretado como significando que cada membro do povo judeu é, ou acabará tornando-se um tzadik, mas também pode ser entendido assim, abre aspas, teu povo é coletivamente justo, fecha aspas, teu povo proclama Isaías, é justo como uma entidade orgânica, não estando considerando cada indivíduo por si. Mas vemos Israel como um todo, como uma comunidade única. É bastante irônico que nós, os judeus, temos tido bastante experiência em sermos julgados como um conjunto. Conhecemos muito bem a, a expressão, abre aspas, Alguns de meus melhores amigos são judeus. Fecha aspas. A palavra alguns é bem eloquente. Geralmente é seguida pela palavra mas. Como por exemplo, em, abre aspas, Cohen é um bom sujeito, Goldstein é uma pessoa maravilhosa. Mas eles são exceções. Os judeus em conjunto não são bons. Fecha aspas. Nós, por outro lado, sustentamos a tese contrária. Israel, como uma entidade, como conjunto, é um povo maravilhoso. Abre aspas. Teu povo é coletivamente justos. Fecha aspas. Obviamente, um senhor Cohen pode não estar como indivíduo neste nível. Um senhor Gunstein pode ser indigno, mas o povo judeu, em conjunto, é bom. E todo judeu, bom ou mal, tem participação no mundo vindouro, mas isto depende de seus méritos.